0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“帮助和保护我的神”，帮助和保护我的神。我们默想的经文在诗篇一百二十一篇一到八节。我们先一起来祷告。耶稣，我们谢谢你，透过神的话语帮助我们，能够持续的向山举目，能够仰望神的帮助，知道我们能够从神领受最伟大的帮助、最伟大的保护。因为神，你早晚没有休息，持续在保护我们的生命，免受一切的灾害，保守我们的生命从出生到死亡，从今时到永远。谢谢耶稣带领我们今天从你的话语得到帮助。奉耶稣基督的名祷告， Amen. 我们今天的主题是帮助和保护我的神。默想经文在诗篇一百二十一篇一到八节。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打顿，保护以色列的也不打顿，也不睡觉。保护你的是耶和华，耶和华在你右边应庇你。白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。今天我们所看的诗篇一百二十一篇是一个很有名的诗篇很多人很喜欢这个诗篇，很多的诗歌也用这个诗篇来创作。诗篇一百二十一篇是一个上行诗或者是朝圣诗也就是说，以色列那些朝圣的人，他们会在。三大节期的时候，到耶路撒冷去朝圣。这三大节期就是住棚节、愉越节跟七七节，所以他们会到耶路撒冷西安山上去朝见神。在路上，他们会唱这样的诗篇，所以他们边走边唱这样的诗歌。因为路上准备要去朝见神，所以心里会非常的喜乐。这个诗篇里面总共有八节经文，这个经文总共分两段第一段在第一节到第二节里面。诗人他自问自答，第二段是三到八节是祭司的祝福，所以这首诗篇作者我们不知道是谁，上面也没有注记很多人非常的喜欢，有的人说这个诗篇在描写以色列人他们被掳归,归回的路上，回到圣城耶路撒冷的路上，他们所写的诗，但是没有一个确实的凭据有可能是朝圣者他们在整个。艰难的旅途的路上，在默想，在思想，整个路途崎岖，然后可能有被野兽攻击，或者是会有被盗贼抢劫的危险，所以他们默想保护自己，保守自己的神，把那个眼目的焦点定定在神的时候，从神得到神的安慰、神的保护、神的满足，他们的心中就充满对神的谢恩。所以这个诗篇里面的信息。为朝圣之旅的这些圣徒就带来很大的安慰跟心理的力量，所以以色列人他们向锡安山举目的时候，他们远远看着神的圣殿，他们的心就得到安慰，得到鼓励，因为圣殿是神的帐幕住在人间的一个标志哦。如果神住在我们中间，我们就不用害怕。其实这些圣徒们，他们不是没有困难、没有失望、没有伤心，而是。如果我们遇到一些困难的时候，有一个内在属灵的秘诀，就是我们把眼睛的焦点从看环境到转眼专注的仰望神，好像在诗篇第121篇第一节说：“我要向山举目。”所以，当我们觉得外在压力很大的时候，记得把眼睛的焦点转向神，向山举目。那个山就是喜安山，就是在山上的那个圣城。所以，我们今天帮助和保护我的神有。归纳四个重点。第一个重点是我的帮助从神而来，我的帮助从神而来。诗篇121篇第一节说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？当然就是神了。”所以这一首诗篇的作者，他举目远望比较远的山丘，有可能是在耶路撒冷。耶路撒冷是在比较远的这个山丘上，所以他前往圣城耶路撒冷去，成就他的朝圣之旅。所以你知道吗？如果现在世界各国的人，如果你要到耶路撒冷哦，只要你是有一个机构哦，跟当地的观光局有连接，或者是通常然后有一个比较有规模的机构去，通常观光局会给你一个朝圣之旅的一个证书哦。我之前我们2004年，很多国家的教会大概有一两千人，一千多人哦，观光局就局长特别接待我们，然后我们。离开的时候也给了我们一张朝圣之旅的一个证书，所以那是一个朝圣之旅。其实古代、现代都有这样子的，不管是实际的在实体那个路上朝圣，或者我们的心理在朝圣。作者他抬头仰望象山举目的时候，其实他离耶路撒冷那个圣殿敬拜的地方还有很远的一段距离。不过他心中对神深切的渴慕，让他的心离神很近。感觉神离他不远，所以他感觉到神的保护之下，即使他还跟这个圣殿的距离有一段距离，不过他知道在任何的地方有耶和华的保护，有耶和华的帮助。所以诗篇作者他知道他们不需要一定要到耶路撒冷，其实神的保护就已经开始了，神会在他们的旅途当中守护他们，无论他们还在旅途的过程中，或者已经到了目的地，神一样与他们同在。所以。这也让我们看到我们的帮助到底从哪里来？我们是从人而来，从资源而来，还是从真的你仰望神、真的信靠神而来？诗篇一百二十一篇第二节：我的帮助从造天地的耶和华而来。所以作者把耶路撒冷看为他所前进的目标。不过他信任的，他知道力量的来源不是这座耶路撒冷城市本身，他知道他的。帮助是来自于创造天地的神造物主耶和华是他的帮助者，所以帮助的唯一来源是来自耶和华。身为造物主耶和华拥有无限的力量，所以作者告诉我们说，当他向山举目的时候，他的目光没有停止，继续看着那个目标。他的眼睛是超越了、越过了这个山丘，看到了在永恒里面创造这些群山的神，创造这个城市的神，所以。有时候我们在跟神祷告的时候，我们寻求的会不会只是要看到那个神迹，还是我们能够看到神迹越过神迹，看到施行神迹的神？如果我们的焦点如果是正确的，我们就会看到真正的画面，好像我们在看三 D 立体图，你的焦点不能放在那个图的表面，而是要放在那个图的表面的后面。焦点放在后面的时候，你才会看到三 D 的图浮现出来。所以你要看到。神的心力浮现出来，你需要在看，不管是环境或者是某些事情的时候，你在灵里面要把那个焦点对准神的灵，以至于你看得见、看得懂神在做什么，看得见、看得懂这个时代、这个环境、你的生命、别人的环境发生了什么。所以，神的圣殿是一个让圣徒非常向往、非常喜爱的一个地方。我记得我们到耶路撒冷的时候。整个耶路撒冷城哈，之前因为被各个外邦这样子的烧杀掳掠，所以之前的那种圣殿只剩下最后一片哭墙是保留最久的。所以很多人现在到耶路撒冷就是在哭墙那边祷告，然后塞纸条，就是对神的祷告或者是承诺。我当时也塞了纸条，写了一些内容，就是我要怎么样在这一生当中被神使用，或我们家怎么被神使用。所以这个圣殿呢，矗立在山丘上面。事实上，寻求神的人真正得到的帮助，不是在这个山丘里面的这个耶路撒冷城来帮助他，而是作者知道我们的帮助来自耶和华。所以，这帮助我们思考一件事：我们的帮助不是从外在环境而来，不是因为有那个很有权势、很有人脉的人，或者你拥有多少的资产，或者你拥有多少的知识或能力或背景。不是，我们的帮助是从神而来，因为当一个外在环境的改变。有时候你拥有再多的东西，你突然会发现没有任何的帮助，没有任何的用处了。所以，我们到底有没有养成一个习惯？我们知道真正的帮助是从神而来，还是我们往往到处找不同的资源，直到我们真的承认我们不能再靠自己到处找，我们只能靠神。神给我们的比我们努力找更有效。有时候有一些人，他们一直在换教会，一直在换领袖。一直在换不同的公司，一直在换不同的资源。他们想要找到一种感觉，好像这个环境对他比较有帮助，或感觉这个环境里面的领袖比较有能力能够帮助他。但是得到帮助最重要的关键是你无论在哪里，你跟神的关系的亲密度，可以让你随时随地跟神相遇。因为你的帮助不是从资源，不是从人脉，不是从学校，不是从公司，不是从教会，不是从任何看得见的地方来，而是从看不见的造天地的耶和华而来。当然，神也会使用我刚刚所讲的这些媒介，然后有时候神在你生命的季节，让你进到某个学校、某个公司、某个教会、某个情境，你要相信。万事互相效力。当神允许你在某个情境的时候，不要把焦点放在抱怨或是质疑为什么我在这里，或是为什么这个环境的某某某、谁谁谁应该这样、应该那，样。而是我们应该把焦点放在神。你允许我在这里，你要我学习的是什么？神，你允许我经历了这一切，你正在做什么？让我看懂、明白你的心意，让我的视野的焦点、我的灵里面的视焦能够进到你灵里面的深处，看见。那个浮现出来你的心意，所以这个诗篇作者前面两节在告诉我们：我的帮助从神而来，非常的清楚。我们的帮助不要从神以外的东西而来，不要从神机而来。神机是神所做的事，但不要让神机成为我们的神。不要让我们的过去的经验、我们的习惯、我们的能力、我们的环境、我们的资源，成为我们以为我们的神。很多时候，我记得昨天我要讲，很多时候我们以为。我们身边的环境有可能是你的家庭、你的教会、你的公司。有时候，其实那些神给这些环境或者这些领导者恩高，我们误以为这些恩高是我们的，所以我们就会有一种属灵的骄傲。所以一定要记得，我们不管人在哪里，我们要得到的帮助是从神而来。我们不管人在多丰富或多贫瘠的一个环境，神是我们最重要的那个寻求的依据。所以，我们今天不管人在哪里，要记得。我的帮助从神而来。今天帮助和保护我的神，第二个重点，神所带来的帮助。诗篇一百二十一篇第三节前半段说：“他必不叫你的脚摇动。”所以神会帮助他的百姓，带领他们安置在稳固的一个地方，让他们脚步可以站立的稳，不让他们的脚步随便的滑动或摔倒。所以你站立的根基是在神祝福你无限的力量跟神的良善哦。所以我们所站立的根基。是神赐给你无限的力量，神他的荣耀，他的美好，他的良善，那是无法动摇的。当你在这样子的根基上面站立的时候，你的脚不会随便的滑倒，不会摇动，不会跌倒。神一定不会叫你的脚摇动，所以我们的脚会持续不断前进，不断的进步，不断的移动。我们在移动的过程不会被推动、被推倒、不会跌倒。对于基督徒来说，这让我想到一个经文哦，在以弗所书第六章。第十一节说，我们要穿戴神所刺的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。然后十三节说，拿起神所刺的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以这是一个属灵的原则。身为神的百姓，身为信徒，我们要找到一个站立得住的地方。当你站立得住的那个地方，是透过仰望神，神的这个。带领神的保护、神的良善、神的帮助是你的根基的时候，你的脚不会轻易被移动的。所以，你如果是一个信耶稣的人，你的身份地位，你要知道你是站立在恩典之中的。当你信了耶稣之后，你每一天所站的地方是站在恩典当中。在罗马书五章二节说：“我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。”而且，我们不只是站在神的恩典，我们是站在福音当中。哥林多前书十五章一节说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音，告诉你们知道。这福音你们也领受的，又靠着站立得住。”所以，我们可以站在神给我们的恩典当中，我们可以站在福音当中，然后我们用勇气跟力量，在真理当中可以站立。哥林多前书十六章十三节说：“你们务要警醒。”在真道上站立得稳，要做大丈夫，要刚强。不只是这样，我们的站立哈是在信心中，凭信心刚强的站立。哥林多后书一章二十四节，我们并不是狭管你们的信心，乃是帮助你们的快乐，因为你们凭信才站立得住。除了这样以外，我们也站立在信主之后，得到自由的生命中。加拉太书五章一节说：“基督释放了我们，叫我们得以自由。”所以要站立得稳，不再被奴仆的恶辖制。我们也站在信主的人合一的彼此相待当中。所以北利比书一章二十七节说：“只要你们行事为人与基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的情况，知道你们同有一个心智，站立得稳，为所信的福音齐心努力。所以我们站立也站立在主的里面，主耶稣当中。”靠主站立得稳。腓立比书四章一节说：“我所亲爱、所想念的弟兄们，你们就是我的喜乐、我的冠冕。我亲爱的弟兄，你们应当靠主站立得稳。我们也在神的旨意当中有一个从神来的目标。”刚强的站立在神的旨意里面。哥罗西书四章十二节说：“有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴弗，问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。”所以你知道，这里诗篇一百二十一篇第三节前半段说：“他必不叫你的脚摇动。”所以神。他的力量，他的良善，他的荣耀，他的供应，他的同在，会让你的脚不会轻易滑动。刚刚我讲了那么多的站立德文，你会知道你是一个持续跟随神的人，你的脚不会跌倒，不会滑移，不会滑倒。我不知道你的感觉，我觉得我的脚现在感觉好像站得非常的稳，好像站在神的这样的祝福应许里面。诗篇121篇第三节后半段说：“保护你的，必不打盹。”所以这个诗篇里面短短的八节有六次讲到保护，所以在第三节后半段这里是第一次，六次其中第一次讲到保护。所以就像我今天的主题，帮助和保护我的神，神会保护他的百姓。这个诗篇作者他把心思意念所有的焦点都定睛在保护他的神，以至于他几乎你看不到他说他遇到什么危险。因为他心中有一种确据，是神会帮助他，神会保护他。然后他一遍一遍的，又再一次的说出这个保护的词。当他把焦点对准神的时候，就胜过敌人带来的恐惧。所以在这一节经文里面，不断的有六次提到耶和华是以色列，或者是耶和华是一个个人的一个守护者，好像他描述神是一个守夜不睡觉的一个人。守夜守这个城，守其中的居民，让这个被保护的居民，神的百姓不会被攻击，所以神不会打盹，神不会困倦，神是一直在看顾我们、保护我们的神。诗篇一百二十一篇第四节：保护以色列的也不打盹，也不睡觉。所以当我们仰望耶和华的时候，我们确信神没有睡觉。在诗篇一百二十一篇第四节，重复的在强调这件事情。所以你可以知道，神的眼睛一直睁着。睁开了眼睛，用他的爱，用他的关怀，一直注视他的百姓，就是你跟我。所以，曾经在旧约列王记上，哈加密山上，先知以利亚跟巴力的先知在对战的时候，以利亚在巴力没有回应的时候，就是这些巴力的先知在拜他们的神，而他们的神没有回应的时候，以利亚就嘲笑他们的偶像，就说啊，你们的巴力可能正在睡觉，必须要醒来。所以在列王记上十八章二十七节说。到了正午，以利亚嬉笑他们说：“大声求告吧，因为他是神。他或默想，或走到一边，或行路，或睡觉。你们当叫醒他。”意思是，以利亚在笑拜巴力的这些人哦，你们的神好像睡着了。然后当对方做法术啊，然后伤害自己，用各种方式啊，好像抵档啊，就是一直在做各种事情，但是没有任何的火焰降下来，没有任何火焰烧掉他们。在前面这个祭坛，当以利亚他一祷告的时候，神的火就降下来。耶和华这位神，他一直是看顾着他的百姓，没有睡觉、没有打盹的神。所以，一个前往耶路撒冷的朝圣者，这样的应许非常有意义，因为他们每一天日间的这些危险、夜间的危险，每一天行军，他们在睡觉当中，营地会有耶和华来看管，会来照顾他们。今天第三个重点，神会保护应避你。神会保护荫庇你。诗篇121篇第五节，保护你的是耶和华。耶和华在你右边荫庇你。如果你去中东那个地区，吼，白天非常酷热的阳光哦，会把你在旅行的人会晒晕。白天吼，大概四五十度，白天非常的热，非常的干燥。我曾经在2004年，我跟廷启，我们跟当时我读神学院的组织，他们组织了世界各地很多的教会，一千多人。我们到以色列旅游，那个地方是一个圣经圣地的学习。在那个地方、哦、你要一直喝水，不能因为感觉口渴才喝。其实我本来去以色列之前，我就很容易流汗，很容易排汗。我没有习惯一直在喝水，常常是口渴才喝水。我们住的地方容易拿到水，到了中东那个地方，我们到了旷野，我们在一些地方我没有一直喝水，结果我很快就脱水，然后头痛到非常的难过。那一些古代当时前往耶路撒冷去参加以色列节日的朝圣者，他们走在那个路上，白天的阳光真的是非常的炙热。你要想一下，当以色列人他们离开埃及的时候，从被奴役之地离开埃及，白天神用云彩遮蔽这些太阳光，跟随着以色列人在旷野里面保护他们，用云彩保护他们免受阳光的照射。晚上太冷的时候有火柱，避免他们太冷。因为在旷野哈，白天很热，晚上很冷，所以你看到我们这里，他说耶和华在你右边硬庇你。诗篇一百二十一篇第六节说：“白日太阳必不伤你。”所以在炎热的太阳底下，神就像是可以保护你的那个阴影，让你免受太阳灼热的这个伤害，让你有足够的可以休息的一个空间，活力可以恢复过来。就像第七节所表达的，用他的力量会保护你。免受所有敌人的伤害，所以神在圣经里面常常被称为影子，那个影子来保护你。在诗篇一百二十一篇第六节后半段说：“夜间月亮必不害你。”古代当时的人，他们可能对月亮的光有迷信的恐惧哦，但是这些恐惧不能够去临到神保护的人，神会日夜的保护、保守他的百姓。所以白天那个云柱、云彩能够遮蔽太阳。才不会让那儿的百姓被晒晕、晒伤。晚上呢，那些有关月亮的传说、恐惧的事情，不能够影响他们。你知道，其实我们在华人的文化对月亮也是充满恐惧的。我小时候记得，我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈，那些所有的长辈，常常在提醒我，不可以用手比月亮，要不然你一比月亮哈，你的耳朵会被割掉。我不知道大家有没有这些传统。我听过很多人在从小的时候都是这样被教导。我真的信以为真，觉得手比月亮，耳朵会被割掉。一直到我23岁，我都不敢用手比月亮。那为什么是到23岁那一年就没有再害怕，可以敢这样子手比月亮？因为23岁那一年我信了耶稣，我不再害怕月亮。所以信耶稣之后，我有一种信心，知道其实那是一种迷信。所以我故意用手比月亮，用信心对神有信心，我比月亮，把那一些恐惧破除。然后发现从那时候到现在，耳朵都是好好的。所以可见，我们从小在家庭环境的成长过程，传承许多民间信仰的传统，或者一些的迷信，带来很多的恐惧。但是，当你有真理的时候，你有神的同在的时候，你可以从恐惧里面得自由。你不用再担心七月鬼门关会打开，不用担心二十九岁结婚会发生什么严重的事，不用担心你生肖如果是属虎、属一些生肖在婚礼会有什么冲煞，不用担心。要看日子哪一天才能结婚，才能够做什么礼处，所以你的生命会得到完全的自由。别人在充满害怕的时候，你可以很自由地走在街上；，别人不敢到海边，怕被水鬼抓走，因为七月鬼门关开了，你可以不用害怕。哈，当然我们还是要注意安全。所以诗篇作者他有一个真正的意思是有一个比喻性的一个描述：，如果神保持一个对我们的保护，不管白天或是黑夜，都不会。对我们带来伤害，神是保护我们、帮助我们抵御一切灾难的一个遮盖的来源。所以，神是我们对抗白天可见的危险，还有对抗夜间隐藏的危险那个帮助我们的阴影。所以，神没有为他的百姓创造新的太阳或新的月亮。所有神的百姓信靠耶稣的人，跟所有人一样，都存在一样的外部环境。但是在所有的生活情境里面，神的保护会让信靠神的人。从里到外刚强起来，让他们从神得到的比外在环境更大的力量。所以你的里面比外面更大的时候，你不会那么容易有压力。所以舒压的第一个好方法就是让神住在你里面，而且跟他建立美好的关系。所以约翰一书四章四节说：“小子们啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比在那世界上的更大。”所以一定要记得，有一天你可能不管工作换的环境，或者结婚换的环境，或者反正有任何的原因，你可能需要离开你熟悉的地方。你要记得，你的依靠的来源是神，而不是你过去习惯依靠的东西。不要因为你可能有生命季节的转换而开始害怕、恐惧，一直要找以前习惯的东西。其实你不管在哪里，特别如果你出国、出国读书或出国工作或出国短期的。一个时间必须在哪个地方？记得先找到教会，进到教会，找到你，你靠神的这个习惯哈，然后继续在神的同在里面。当然，教会不是神，可是教会帮助你，不会远离神太严重。所以，记得神是你最大的帮助。不管外在环境有疫情、有通货膨胀、有国家之间的战争，可能还有许多国际性的议题影响着我们日常的生活，但我们一定要记得。要回到神的面前，从神得到帮助跟保护，而不是从环境、从资源得到帮助，或者也不用害怕那些环境的伤害可以大过神。你要记得，神在你里面，使你里面能够比世界上的更大。今天第四个重点：神包收你免受灾害。诗篇一百二十一篇第七节，耶和华要保护你，免受一切的灾害。所以诗篇作者深深相信神有保护的能力，可能。二者会来攻击神的百姓，但是神耶和华一定会保护、保守我们的灵魂。当我们被耶和华看守、保护，所有那些邪恶不敢靠近我们。所以，我们是撒旦的恐怖分子。当你有神的同在，神跟你很亲近的时候，即使是邪恶的撒旦想要来攻击，你，当然我知道。沙蛋每一天都试着努力要攻击你，从你每一天的生活、心思意念、行为里面，一直要攻击你。所以你要记得，神保护你，神在你里面大过一切外面的攻击，所以免受一切的灾害，不代表我们都不会有灾害，而是那些灾害来的时候，你里面会有力量大过外面，而且你外面会有那个属灵的全副军装。所以每一次我们在成祷结束的时候，我都继续为教会的家人弟兄姐妹穿上属灵的全副军装。我们相信神的保护会大过外在一切的灾害，所以神让我们的灵魂可以远离罪恶的权势，有许多错误的信念，或是谎言的感染，或者一些沮丧的情绪会压垮，或者是一些骄傲自大的灵在我们的里面。神会帮助我们远离一切这些错误的信念、价值，远离那些肉体或者魔鬼的诱惑。神他的圣洁，他的同在，他会保护我们在他的爱里面保守我们的灵魂，可以。进到神的永恒、神的国度里面、神的荣耀里面。特别在最后诗篇一百二十一篇，他的英文里面，吼，第七节讲两次 preserve your soul， 第八节又讲一次 s h o w preserve your going out and your coming。两节的经文有三次讲到耶和华必保守，中文的翻译是保护。中文只有写到两次，那他的英文是有三次说耶和华一定会保守你。好像神的三位一体——圣父、圣子、圣灵在保守你。所以，如果我们有圣父、圣子、圣灵三重的承诺、三重的应许、三重的保护，我们应该里面的信心会大过外面的恐惧跟焦虑。就好像我六月二十六号的主日所说的，为什么人会恐惧、会焦虑、会掌控？我说出这句话的时候，真的很多人惊吓到，就是因为他们不相信神可以掌控一切，所以要自己掌权。所以，当你信靠神的时候，神真的会保守你。你不需要再掌控，你不需要再焦虑，不需要再恐惧，不需要一定要这样。你可以放手，祷告之后有平安，有放松。诗篇一百二十一篇第八节说：“你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。”所以，神应许的保护是全面的。神的百姓可以相信，在我们所有出去进来任何的时间、任何的地点。从现在一直到永恒，神的保护是一直存在的。不管是时间的长度，或者我们生活环境的地域性的这种宽广度，不管我们的时间在什么时间，不管我们的人在什么地点，神都会一直保护我们，因为他的爱广阔高深。所以想象一下、哦、当你诞生的时候，你的生命从妈妈的子宫出去，好像这里说的“你出”，然后最后死亡的时候，我们是进入了永恒的神的家里，我们。在出来的时候，生命出来，然后生命进入神永恒的家里。在这一生当中，我们都会一直经历神的保护、神的帮助、神的保守。我们的出口、入口，我们出来、我们进去，都被神保护。所以你出来、你进去，是一种表达免受一切灾害的。你看到里面的一切，一切是你出生到死亡，所有的一切，神保护你。好像这些以色列人，他们到圣地朝圣。事实上，我们有一天也会回到天家朝圣。应该说，我们现在也一直在往天家的路上朝圣，在走。神一直在保护我们人生的整个路途，我们不会受到野兽攻击，我们不会受到强盗撒旦的攻击，因为圣父、圣子、圣灵一直与我们同在。他们会来攻击，可是当他们看到神与我们同在的时候，就吓跑了。你奉耶稣的名的时候，他们应该要怕你。所以今天的主题，帮助和保护我们的神，我们归纳四个重点哦。第一个重点是我的帮助从神而来；第二个重点，神所带来的帮助；第三个重点是神会保护应庇你；第四个重点是神保守你免受灾害。求神帮助我们，真的有一种确据，知道他一直帮助我们，一直在保护我们。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天诗篇的经文，帮助我们知道。主，你是最伟大的神，我们的帮助从你而来，而你一直都没有休息，看着我们，关心着我们，爱着我们，保护我们免受一切的灾害，保护我们的性命，从现在一直到永远。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。